0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете живую гвоздь. Это программа Цена вопроса с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: А, Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
0: Смотрели выступление Путина на G20?
1: Нет, не смотрел, а надо? Да.
0: Ну, вы говорил красиво, знаете, вот эта вот война в Украине ужасна, нам всем нужно ее установить. Невинные жертвы, большая трагедия, еще и палестинцы гибнут, вот это все.
1: Ну, послушайте, эту войну начал один единственный человек, которого зовут Владимир Путин. Остановить эту войну в любой момент может этот же самый человек, Владимир Путин. Достаточно ему сделать свой, отдать свой приказ. Я, Если человек говорит, что неплохо было бы прекратить войну, но он ее продолжает и посылает все новые и новые тысячи солдат воевать, отправляет все новые и новые десятки и сотни миллиардов рублей на производство оружия, ну значит у него в голове как раздвоение сознания, он говорит не то, что хочет, в смысле, он делает не то, что хочет. Да, я даже не знаю, как это, как, какой это медицинский диагноз, но человек хочет прекратить войну, но, тем не менее, ее продолжает. Причем продолжает на территории другой страны, и, собственно, сам этого не скрывает. Война в Украине, да, ни, на какие, ни на какой не на российской территории, как согласно российской конституции, которую Путин подписал. Ну, в общем, знаете, вот, как сказать, это даже не раздвоение сознания, а просто расстройство мозга.
0: Зачем нужны подобные большие двадцатки, большие семерки, ООН, прочие организации, если вот там вот собираются и говорят совершенно не то, что происходит на самом деле, если там выходит какой-нибудь Путин и рассказывает про то, как важно остановить конфликт в Украине?
1: Лиз, ну, наверное, все-таки нужно рассматривать, что двадцатка это крупный международный форум. И страна-организатор. Каждый год она меняется, и каждая по очереди страна из этой двадцатки возглавляет процесс. И в этом году это Индия и премьер Моди. Ему хочется играть такую глобальную роль. Ему хочется играть роль человека, влияющего на глобальную политику. И вот за месяц до истечения своих полномочий через месяц ему нужно будет передать, что называется, следующему эстафетную палочку. Ему захотелось, вот знаете, что-то новое привнести и провести еще один саммит двадцатки. То есть первый саммит 20-ки был несколько месяцев назад в Дели. Ну вот теперь он решил провести еще один саммит 20-ки, но ну уже такой виртуальный, онлайн. Ну, собственно говоря, для, для Моди понятно, зачем это нужно. Он набирает свои политические очки, он пытается себе придать веса в глазах там, как индийского избирателя, так и в общем, других стран, которые вокруг Индии, которые, на которые Индия хочет оказывать влияние. Но понятно, что с точки зрения практической жизни с точки зрения повседневной жизни, эти мероприятия давно уже утратили какую-то роль. Двадцатка создавалась, давайте напомним, в 2008 году как реакция на глобальный финансовый кризис. И тогда многие страны, практически все страны плохо понимали, что происходит, плохо понимали последствия, что что будет происходить, как долго этот кризис будет продолжаться. И, собственно говоря, вот эта двадцатка, которая первый раз собралась в конце 2008 года, это было желание крупнейших экономик мира действовать совместно для того, чтобы выбраться из того тяжелейшего финансового кризиса. Но, собственно говоря, уже ко второй встрече стало понятно, что кризис пошел, что называется, на убыль. Он, собственно говоря, ну, можно сказать, даже развернулся, да, из экономики все начали восстанавливаться. И поэтому, начиная со второй двадцатки и далее, это все превратилось в такую... Ну, нельзя сказать, опять, понимаете, мы много раз обсуждали эту тему, вот зачем нужны всевозможные экономические форумы, политические форумы, это возможность пообщаться. Да, и вот когда ты можешь пообщаться, будь ты руководитель крупнейшей международной компании международной, ты едешь в Довоз, чтобы пообщаться с людьми, с кем тебе интересно, с кем ты можешь быстро решить какие-то вопросы, обсудить какие-то вопросы. Вот. То же самое здесь, двадцатка, это возможность пообщаться быстро, что называется, за пять минут, без посредников, без всевозможных участников, какие-то темы обсудить. Виртуальная двадцатка, но это новый формат, и опять я повторю, мне кажется, что никто, кроме премьер-министра Моди, в нем не заинтересован, Ну, а тоже спорить с ним и говорить, знаешь, ты для нас никто, и мы не будем участвовать, тоже никому не хочется. Хотя, смотрите, и китайские председатели Си, и президент США Байдена, они не стали участвовать в этом форуме, ну, видимо, понимая его бессмысленность.
0: Давайте про еще одну встречу. Путин встретился с предпринимателями. Что мы об этом знаем, какие выводы можно сделать?
1: Ну, мы знаем про эту встречу, что она состоялась, что Путин продолжил свою линию ⁇ быстро все переводите свои компании в российскую юрисдикцию ⁇ чтобы вас за границей не арестовали. Вы смотрите, я же вас предупреждал, вы меня не послушались, а теперь страдаете. Вот. А с другой стороны, мы знаем, что... Российский бизнес как бы начал писать или бить лбу челобитную Путину, говорит, что Владимир Владимирович, мы все понимаем, что компании ты национализируешь, что налоги ты повышаешь, но можно как-то договориться, чтобы это было в плановом порядке. А то вот смотри, какой-то такой непонятный, то один налог на сверхприбыль, то другой налог на курсовую разницу. Ну, давай как правило установим. Ну, хорошо, вот есть налог на прибыль, но повышай ставку. Но только не надо нам все подряд ломать и корежить. То есть, делай с нами, что хочешь, но напиши правило, чтобы мы, по крайней мере, знали, за кем из нас ты придешь первым, а за кем вторым.
0: Ну, то есть, в общем-то, бизнес пришел на поклон и попытался хоть немного систематизировать поборы, которые на них обрушиваются.
1: Но бизнес пришел на поклон и попытался убедить Путина, что лучше жить по правилам, даже если они ужасные, чем жить без правил.
0: Между прочим, если вы вдруг не знали, Россия очень гордится своими достижениями в сфере предпринимательства, потому что бизнес у нас себя чувствует просто великолепно, куча поблажек. Это я с выставки «Россия» вынесла, там есть подробная информация о том, чем же гордится Россия и чего удалось достичь. Кстати, Путин предложил Мишустина продлить мораторий на проверки бизнеса. Это можно считать какой-то поблажкой?
1: Ну, наверное, можно, потому что много лет, там, до недавнего времени, до ковида, наверное, мы говорили о том, что всевозможные проверки российского бизнеса, которые могут осуществлять несколько десятков контролирующих ведомств, это является таким кошмаром, который бизнес подвергается постоянно. И крупный, и средний, и мелкий. И, собственно говоря, чем меньше кошмарить бизнес, тем лучше он себя чувствует. Вот первый раз это удалось во времена ковида, потом он в связи с началом войны, Бизнесу решили дать поблажки. Ну и теперь, видимо, понравилось, что можно, оказывается, вообще без проверок жить, что подтвердил вице-премьер григорента который сказал, ну да, Проверок стало меньше, но это не значит, что государство чего-то не знает или государство не получает какую-то информацию. То есть выяснилось, что большинство тех проверок, которые отменили или вели по, по правилам там, раз в несколько лет или еще как-то там всякие во всевозможные ограничения, выяснилось, что все эти проверки, они государству ничего не давали, ну кроме как возможности обогатиться конкретным чиновникам.
0: Uh... У нас главы различных российских регионов выступают с предложениями принять беженцев из сектора газа. Говорят, что вот прямо сейчас хоть толпами к нам посылайте. Для чего нужен этот жест? Это правда забота о беженцах или тут какие-то более тонкие изящные мотивы?
1: Ну, Я думаю, что главы регионов пытаются предугадать, куда ветер дует. И видят, что в целом позиция российских властей является пропалестинской они начали думать, что бы такого предложить Кремлю, чтобы выдвинуть себя в число передвигов. Понятно, что губернаторы, так же как и большинство министров, они ожидают некой перетряски, связанной с тем, что 17 марта у Путина пройдет переназначение, и традиционно вокруг этого события происходит и смена правительства, и смена руководящих людей в администрации президента. Ну то есть некая передвижка фигур на шахматной доске произойдет. И, соответственно, губернаторы хотят попасть в число кандидатов, которых могут рассматривать на повышение, ну уж если там не вице-премьером или министром, ну уж хотя бы там федеральным замминистром тоже хорошо, все лучше, чем быть у себя где-то там в Урюпинске, оседать. Вот. А с другой стороны, мы помним эту историю, когда начиналась военная война, военные действия в Украине после российской агрессии. Регионы стали принимать беженцев из Украины, и российский бюджет стал им выделять какое-то финансирование. Я думаю, что это еще одна возможность получить из федерального бюджета какие-то деньги сначала на на прокорм беженцев, потом на обустройство потом на создание школ по озвучению русскому языку, ну и так далее. Да, то есть, одним словом, возможно, появится какой-то канал и требования денег из Москвы. Поэтому вот две, два, два эти фактора вместе подталкивают губернаторов проявлять инициативу.
0: Но ощущение, что тема с помощью беженцам украинским постепенно сошла на нет. Я не уверена, что все украинские беженцы получили достаточную помощь в том объеме, который, который был обещан.
1: Ну, мы этого не знаем, по крайней мере, никакой официальной статистики Российское министерство финансов уже не публикует давно. Никаких криков с мест, возмущения от украинских беженцев, которые перебрались в Россию, что вот нас заманили и бросили, что нас не кормят, я тоже не встречал. Да, Поэтому, видимо, проблема каким-то образом разрешилась, да, как-то обустроились люди, и ну, понятно, что, скажем так, такой остроты сегодня нет.
0: Дагестан, кстати, выделился, показал, что продолжает свою линию, свою, не знаю, политику Сказал, что треть от беженцев из сектора газа, который сейчас находится на территории России Готов к себе завести, заселить и всем обеспечить
1: Ну, есть такое выражение, за ваши деньги все что угодно Послушайте, я не сомневаюсь, что Дагестан готов и половину беженцев взять, особенно если их число не очень большое, например, 100 человек или даже 1000 человек, вот, и на каждого можно получить такую кругленькую сумму. Почему нет?
0: Киев договорился с Нидерландским музеем о возвращении скифского золота. Очень долго тянулась эта история. Напомню нашим слушателям, кто пропустил: скифское золото было на выставке за границей, его из Крыма, в общем-то, перевезли, чтобы показать в Европе. Но тут Крым был аннексирован, и Россия предъявляла свои претензии на золото, а Украина говорила, что золото принадлежит ей. Сейчас вот было принято решение о передаче Киева. Насколько важно это решение? Насколько? Хорошо, что оно принято именно сейчас.
1: Но это решение на самом деле принято судом уже достаточно давно. Сейчас принято решение уже таких, о технических процедурах, о разрешении на перевозку и так далее. Мне кажется, что это абсолютно справедливое решение, очень правильное, потому что, ну, знаете как вашу квартиру ограбили, при этом грабитель говорит, а вы знаете, за 15 минут до того, как я вошел в квартиру, из него унесли унесли тысячу долларов. Вот эту тысячу долларов тоже нужно отдать мне. Ну, собственно, то, что грабитель не получил того, на что рассчитывал, ну, мне кажется, что в этом нет ничего плохого, кроме хорошего. Да, поэтому мне кажется, что это решение суда оно абсолютно справедливо. Тем более, что по украинским законам Собственность крымского музея, скипской золото, являлась собственностью государства. То есть государства Украины. И поэтому ну, никак, это никакого отношения к территориальному расположению музея не имело. Так что я рад, что там правосудие восторжествовало и Украина хотя бы что-то сохранила из того, что Россия хотела своровать.
0: А какова стоимость этой коллекции? Ну, плюс-минус.
1: Насколько это серьезные Лиза, суммы? Лиза, она бесценная? Она бесценная. В прямом смысле, ну правда, то, конечно, как можно, как можно, оценить, как можно оценить экспонаты, существующие в единственном экземпляре, да, одна из крупнейших коллекций в мире скифского золота. Да, конечно, вы можете сделать нечто подобное сегодня, но это будет подделка. Да, Мне кажется, что это вопрос не цены, сколько стоит монолиза. Ну, наверное, если ее продавать на аукционе, у нее появится какая-то цена. Но ra- разве в этом дело? Она реально бесценная, просто фантастически прекрасная коллекция. Если кто-то ее не видел, то сильно советую, когда в Украине, в Киеве ее откроют для просмотра, посмотреть.
0: Для тех, кто сможет оказаться в Киеве на тот момент, когда ее откроют для просмотра, а не опасно ли ее вести сейчас в Киев, учитывая, что ну, не самая безопасная территория Украина?
1: Я думаю, что украинские власти обеспечат сохранность этой коллекции. И где ее разместят, когда ее разместят, где ее будут хранить во время войны, Ну, я думаю, что... Если украинские власти посчитают нужным об этом сообщить, они скажут. Если они посчитают не сообщать об этом, то тоже будет правильное решение. Это их решение.
0: Прочитал эту публикацию «Ведомостей» о том, что банковский сектор в текущем году очень активно восстанавливается. И более того, сейчас какие-то рекордные прибыли получают российские банки. За счет чего? Как так получается?
1: Ну, собственно говоря, банки – это же посредники. Да, банки – это посредники в бизнесе, которые оказывают услу- услуги как юридическим, так и физическим лицам. И, знаете, кому война, кому мать родна, у экспортеров там большие проблемы с тем, чтобы как-то выручку сохранить, чтобы она пришла в Россию экспортная, в долларах, в евро, в тугриках, в дирхамах, в юанях. Потом нужно их конвертировать. И поскольку эти валюты не то, чтобы ну там дерхамы, тугрики и юани не сильно конвертируемые, вот, то соответственно владельцы, собственники этой валюты платят повышенные комиссионные. И, да, если вам нужно поменять дерхам на доллар или на евро, чтобы купить что-то импортное, соответственно вы тоже платите повышенные комиссии банкам. Вот. Мы видим, что Россия тратит безумные деньги на производство вооружений, на финансирование вооружений, опять-таки это все идет э, через банки, банки берут свои комиссии за каждый платеж, потихонечку отсапывают, они э, получают деньги из бюджета, которые компании которые производят вооружение, получают деньги из бюджета, которые лежат на счетах в банках, которые их на однодневном, на недельном рынке прокручивают и получают какие-то свои проценты. Ну, собственно говоря, в этом отношении вот те цифры, которые дает Росстат, что российская экономика вырастет на 3 с чем-то процента, ну вот, собственно говоря, это и есть основа для того, чтобы банки зарабатывали. Опять мы видим, что многие россияне, которые, не знаю, там по оценкам, Не знаю, там 700-750 тысяч живут за границей, они постоянно пользуются денежными переводами для того, чтобы как-то жить самим или наоборот помогать тем, кто остался в России. Опять банки собирают на этом комиссию, поэтому ничего странного в этом нет. Банки живут на том, что экономика живет, экономика растет, пусть даже и за счет производства кушек.
0: А какую роль играют в этом ипотеки и кредиты?
1: Ипотека играет не очень большую роль, хотя нет, наверное, все-таки большую, потому что ведь банки на самом деле, они же получают вот эту компенсацию процентных ставок, процентные платежи по ипотеке, они же тоже относятся, извините, как хорошо ли вы сказали, да, я как-то про это дело упустил. Собственно говоря, на на слухах о том, что льготные ипотечные программы вот-вот закончатся, да, и вот уже заканчиваются, вот через день закончится, но в крайнем случае, через неделю, россияне бегут и получают ипотечные кредиты в все в большем объеме, при Пальплотная программа выдается порядка 60% кредитов, если не больше. Ну и, соответственно, вот чем, получается, чем выше процентная ставка, если банк объявляет ее на уровне 16%, центрального банка 15%, а банк говорит: 16 или 17% то заемщик получает ее под 6%. Да, или под два, или под один. Но, соответственно, вот эту вот разницу федеральный бюджет компенсирует банкам, что является тоже его доходами. Поэтому вот опять центральный банк повышает ставку, а банки зарабатывают на ипотеке. С точки зрения потребительских кредитов, насколько я понимаю, там вот повышение ставки, оно сильно погасило аппетит россиян. Да, и вот то, что можно было зарабатывать в начале года, когда ставка была еще низкая, сейчас эти заработки для банков уже практически исчезли.
0: Слишком незначительные суммы?
1: Ну, россияне понимают, что там 17-20% платить по, даже по потребительским кредитам, это уже слишком много, не говоря уже о том, что 25 или
0: 30%. Просто у меня ощущение по каким-то информационным сообщениям, что закредитованность российского общества растет, растет, растет.
1: Но мы, мне кажется, что мы говорили уже на эту тему. Центральный банк не дает подробной информации ни о суммах кредитов, ни о сроках кредитов, ни в разбивке по группам населения. И поэтому время от времени там, он предпочитает, там, его руководители предпочитают говорить, вот задолженность населения за последний год выросла на столько-то процентов. Да, но при этом мы не знаем, а что было перед этим, а что было за год до этого. И дальше мы должны копаться во всевозможных таблицах Центрального банка, чтобы понять, что, например, э, там, э, да, задолженность населения за год выросла на 30%, но из этого 20%, то есть две трети прироста связаны с ипотечными программами. Но все-таки больше половины кредитов, которые имеют россияне, это и кредиты ипотечные. Да, и поэтому люди, вот, а по ним просроченная, просроченная задолженность, сколько россияне не платят, она крайне низкая, она там, порядка 1%. Да, то есть, как вот, там по, по потребительским кредитам, по микрокредитам, там просрочка может быть более высокой. А все, что касается ипотеки, россияне ну, достаточно хорошо понимают. Что они делают, зачем они делают, и там задолженность просроченная крайне небольшая. Поэтому вот, ну, можно что угодно говорить, да? но мне кажется, что Центральный банк просто нагоняет тень на плетень для того, чтобы объяснить свои действия там, в тот или иной момент. Да? Как правило, разговор о том, что закредитованность населения очень высокая, возникает в тот момент, когда Центральный банк готовится к повышению процентной ставки.
0: Еще из новостей правительство приняло решение снять запрет на экспорт летнего дизельного топлива из России, так как на внутреннем рынке ситуация стабилизировалась, можно ли сказать, что меры, которые Россия предпринимала в плане разрешения топливного кризиса, они действительно сработали, и теперь ситуация идет на лад.
1: Я не знаю. Это же зависит от того, что взять, что считать критерием. Потому что ситуация нормализовалась. Действительно, после того, как был введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, цены на автомобильное топливо в России перестали расти и даже стали чуть-чуть снижаться, где-то на процента в неделю, если верить Росстату. Поэтому, в принципе, действительно, да, рост цен прекратился. Но если это считать целью, то да, цель достигнута. С другой стороны, ну, за, снять запрет на экспорт летнего дизельного топлива, ну, наверное, все-таки это правильно, да, с учетом того, что на большей части те, территории России уже зима приближается, вот, а кто-то там уже и в минусовой погоде живет, и в этот момент летнее дизельное топливо, ну, не самый правильный продукт, да, да, заводы, не все могут быстро переориентироваться и там пере, перестроить свои программы. Поэтому если, а да, сохранить его нет где. Поэтому, наверное, все-таки здесь такая связка, что называется, с двух сторон. С одной стороны, в России спрос меньше, а с другой стороны, ну, действительно, хранить негде, пусть вывозят, пусть хоть что-то зарабатывают. Но понятно, что вот эти запреты, ведь э, в целом... Россия в дизель производство дизеля примерно половина больше иногда уходит на экспорт. То есть без экспорта в принципе там нефтеперерабатывающие заводы должны остановиться, у них должны все емкости для хранения переполниться. Поэтому если экспорта дизельного топлива не будет, то это будет такая технологическая катастрофа для всей нефтяной промышленности.
0: Насколько мощным был удар по нефтеперерабатывающим и нефтедобывающим компаниям, когда вводились эти ограничения на экспорт? Вот сейчас можно это оценить или мы ничего не знаем?
1: Мы ничего не знаем, потому что ну, финансовая отчетность этих компаний закрыта. В лучшем случае они опубликуют финансовую отчетность за этот год, и это произойдет ну, где-то там, ну, не знаю, уже наверное, ближе к марту. Возможно, кто-то из них опубликует финансовую отчетность за третий квартал, там можно попытаться какие-то цифры выкрутить. Но на самом деле очень интересно будет увидеть статистику, которую даст Минфин с точки зрения нефтегазовых доходов по итогам ноября месяца. Да, то есть это появится в первые дни декабря, и можно будет посмотреть, сколько вот этого обратного, сколько выплат из бюджета получили нефтеперерабатывающие, нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные компании. И тогда мы увидим, насколько плохо или тяжело им пришлось в этот момент. По разговорам, по разговорам. Они должны там. Минфин должен был как бы отказаться от того уполовинивания выплат, которое произошло в октябре месяце. Но произошло это по факту или нет, мы увидим, потому что закон не менялся. Посмотрим, что произошло на практике.
0: Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». У нас традиционный литературный перерыв. На shop.dilletant.media есть книга Екатерины Шульман «Практическая политология. Пособие по контакту с реальностью». Это сборник статей Екатерины Михайловны, в которых рассказывается об особенностях российской политической системы, ее качествах и перспективах трансформации. У нас можно эту книгу приобрести, можно приобрести и другие книги. Все на сайте shop.dilletant.media. Там же есть наши журналы, там же есть наши комиксы, а там есть наш мерч, у нас новый дизайн футболок. Я только сегодня их увидела, там есть футболка «Не переживайте, переживем». И «Живой гвоздь, чтобы крышу не снесло». Это новые дизайны, тоже можно их заказать, вернее, оформить предзаказ. Развозить их будут чуточку позже, придется подождать, но зато вы будете среди первых, кто получит эти футболки. Но Я, видимо, буду среди первых, кто их примерит, потому что, скорее всего, снова нам не будут фотографировать их для сайта. Продолжаем эфир. Сергей Алексаш. Программа Цена вопроса. Мы в прошлый раз обсуждали с вами Трампа и его судебное преследование. И вот буквально недавно стало известно, что э, Трамп сможет участвовать в выборах, которые пройдут в 2024 году. Но ну, во всяком случае, пока такая возможность остается, но при этом судья э, постановила, что своими действиями Трамп участвовал в мятеже против Конституции. Мне казалось, что участие в мятеже как раз не предусматривает участие в
1: выборах или нет. Но действительно, была такая новость, это произошло в штате Колорадо, где впервые, там было несколько исков в отношении президента Трампа, в разных штатах рассматривались о том вмешательстве в выборах и, соответственно, о участии в мятеже, и до этого судьи не признавали этого факта. Да, то есть на самом деле штат Колорадо, судья Волос, она стала первой судьей в Америке, которая сказала: Да, Трамп участвовал в мятеже против власти, в попытке мятежа. Вот. И это стало юридическим решением, и соответственно, что называется, вот факт объявлен. А является это или не является препятствием для участия в выборах президента США, судья сказала, что она не в состоянии принять самостоятельно это решение, что здесь нужна трактовка Конституции, и поскольку, поскольку с ее точки зрения... 14-я поправка Конституции написана таким образом, что Дональд Трамп имеет право участвовать в первичных выборах в штате Колорадо. Собственно, иск был направлен на то, чтобы запретить ему участие в первичных выборах в штате Колорадо, в выборах Республиканской партии. Но, соответственно, адвокаты истцов пообещали подать апелляцию в Верховный суд штата Колорадо, но и дальше этот иск, очевидно, должен попасть в Верховный суд США. Получится это? Успеет Верховный суд США рассмотреть или не успеет. Мы точно не знаем, но, собственно, говоря, там смысл заключается в том, я точно сейчас, конечно, дословно не помню, что запрещается избрание на должности, связанные с исполнением функций законодателя. Как-то вот таким образом, да? То есть прямым текстом, что запрещается избрание на пост президента или на пост руководителя исполнительной власти, в Конституции не прописаны. Поэтому судья сказала что это точно совершенно не является моей компетенцией, пусть это решает более высшие инстанции. Поэтому дорога для Дональда Трампа, для участия в первичных выборах в Колорадо открыто, но факт участия в мятеже признан, и дальше, соответственно, будет рассматриваться, можно или нельзя ему участвовать в федеральных выборах.
0: А можете объяснить, вот вы сказали, что Целиск запретить Трампу участвовать в выборах в Колорадо, но это не означает, что он не может участвовать в федеральных выборах, или нет, или как? Условно, если суд Колорадо принимает решение, что в Колорадо Трамп не может участвовать в избирательной кампании?
1: Иск состоял в том, что... Ну, иск... Там было 6, 6 избирателей штата Колорадо, они подали иск. И содержание иска состояло в следующем. Дональд Трамп участвовал в мятеже против власти. И на основании 14-й поправки Конституции ему нужно запретить участие в выборах президента. Да, и в частности запретить участие в, в, в первичных выборах в штате Колорадо. Да, собственно, судья рассматривал вот этот иск и сказал, что в штате Колорадо я запрещать не буду, потому что не вижу оснований. Я читаю поправку Конституции таким образом, что она не запрещает. Если я не прав, пусть меня поправят.
0: Вот, да, про первичные выборы можете объяснить? Сейчас,
1: сейчас, Лиза, смотрите. Все, я понял, давайте я шаг назад сделаю. Значит, в отличие от Российской Федерации, Федерации, судебная система в Америке устроена таким образом, что гражданин или группа граждан может подать иск против государства в любой суд, нижестоящий суд. Да, и, собственно, нижестоящий суд это всегда на уровне штата. То есть вы подаете иск на на уровень штата и говорите, что вот там такой-то закон, принятый Конгрессом, нарушает мои права, и поэтому прошу его отменить. И дальше этот иск, если вы его выигрываете, идет вверх-вверх-вверх, и в конечном итоге может дойти до до Верховного Суда, который скажет, да, этот закон противоречит Конституции, мы его отменяем. То есть вот в данном случае истцы подавали иск у себя, что называется, по месту жительства, где было, были претензии к участию Трампа, вот, в, в том числе он под, подговаривал как бы, как бы, граждан штата, живущих в Колорадо, с регистрацией в Колорадо, части из которых были осуждены, вот, что они участвуют в мятеже, а Трамп их подзуживал. Поэтому иск, требование состояло в том, чтобы судья запретил участие в федеральных выборах на основании поправки Конституции, но и при этом запретил участие как составляющую часть в первичных выборах.
0: В общем, пока у Трампа все в порядке, пока Трамп продолжает двигаться навстречу выборам.
1: Ну, я бы не сказал, что все в порядке, потому что судья признала, что он участвовал в попытке свержения власти, он участвовал в попытке мятежа. И это является юридическим решением, и это но точно совершенно не усиливает позиции Трампа. Я бы сказал, что это их ослабляет. Насколько сильно это ударит по Трампу, мы посмотрим. Но это точно совершенно для него и для его юристов это существенный проигрыш.
0: А как думаете, с чем в принципе глобально связан рост интереса к правой политике? Мне кажется, еще лет 10 назад Трамп не пользовался бы такой популярностью, как пользуется сейчас. И в других странах похожая тенденция мы наблюдаем.
1: Я бы не стал говорить, что это правая политика, да, потому что Трампа называть правым, ну, это очень сложно. Мне кажется, что э, главное... Он сочетает в себе популизм, такой правый популизм, Да, у него много есть в программе, в политической программе от республиканцев, это свободное бизнеса и снятие бюрократических запретов, но в то же время там классические республиканцы требуют сокращения дефицита бюджета, да, снижения налогов. Трамп снижение налогов требовал, но даже провел, но сокращение дефицита бюджета отказался. Он с радостью принял решение о том, что нужно выплачивать вот эти чеки да, и раздавать население. То есть у него такая смешанная политика. Но успех вот политиков такого рода, я бы к ним на самом деле отнес еще Бориса Джонсона в Великобритании, да. состоит в том, что они, они очень хорошо понимают, что от них хочет слышать избиратель. Да, то есть вот можно участвовать в выборах, скажем так, в любой стране, там, в Англии, в Германии, во Франции политики, традиционные политики участвуют в выборах и говорят о тех задачах, которые ставит партия. Вот партия считает, что нужно проводить там политику, направленную на охрану окружающей среды. Или партия проводит политику, направленную на то, что нужно закрывать атомные электростанции. Или что нужно там поощрять приезд беженцев или ограничивать приезд беженцев. А Дональд Трамп и Борис Джонсон, они как бы, ну, понятно, что не они сами, а их консультанты, их команды общались с избирателями и спрашивали, ребят, а что вы хотите? Да, и когда Дональд Трамп или Борис Джонсон выходили на трибуну, то они говорили то, что хотелось слышать Да, И, собственно говоря, известно, что Трамп в, на выборах 2016 года он смог привлечь на избирательные участки тех, кто ни разу на них не ходил. Да, то есть вот он смог достучаться до избирателей, сказать им то, что они хотели услышать от политиков. И они пришли его поддержать. Да, и вот в этом успех, что они говорят не про политические цели партии, не про какие-то задачи, которые, возможно, даже правильные с точки зрения интересов общества, но они говорят о том, что хочет слышать тот избиратель, с которым они общаются.
0: А Марин Ле Пен, это в ту же сторону?
1: А, да, но немножко в меньшей степени. У нее все-таки гораздо больше таких я бы сказал, э, националистических лозунгов, да, которые уже с этой точки зрения являются идеологическими.
0: А глава крупнейшей криптовалютной биржи джау идет в отставку и признает вину в отмывании денег. Насколько я понимаю, это серьезный скандал?
1: Ну, это серьезный скандал, и это очень важный шаг с точки зрения регулирования крипто, криптобирж да, и вообще всей... Как это, всего сообщества криптоинструментов. Потому что Binance это была одна, ну, едва ли не крупнейшая биржа, которая существовала в мире. И вот этот господин Джао, он был ее крупнейшим акционером. И, соответственно, то его признание что он перед американскими властями, что он участвовал в отмывании денег, это, собственно, такой большой успех американского правосудия. Более того, насколько я понимаю, после этого решения Биржа должна выплатить 4 миллиарда с лишним долларов uh-huh. в качестве штрафа в американский бюджет, и до конца года биржа должна закрыть все операции с гражданами, с резидентами США. То есть она не будет проводить операции на территории Соединенных Штатов Америки. Вот насколько И я слышал, что в ближайшее время... Министр юстиции США Гарланд и министр финансов США Елен должны выступить в совместной пресс-конференции и, в общем, на основе того, что произошло с биржей Binance, рассказать о том, что будет происходить дальше с регулированием вот, криптоиндустрии. Да, просто я... не не зафиксировал, не смог найти, когда это случится. Но это какой-то как это объявляют, что это будет программная программная пресс-конференция, из которой ну, мы узнаем много интересного.
0: А есть предположение, как на эту криптоиндустрию повлияет сложившаяся ситуация?
1: Э, Лиз, смотрите, ведь э, криптоиндустрия, она такая, слишком разная, и там много аспектов, которые можно регулировать или нельзя регулировать. И один из аспектов Например, там американские власти, они достаточно давно отрегулировали, уже несколько лет, американские налогоплательщики обязаны сообщать о своих доходах, связанных с криптовалютами. Да, то есть внутри налоговой декларации вы должны сообщать о том, что вы купили, где вы купили, кому вы, когда вы продали, сколько вы продали, по каким ценам. Ну, то есть точно так же, как и с любыми другими финансовыми активами, с акциями или облигациями. Да, и в этой части там, сообщают налогоплательщики, не сообщают. Там, я, конечно, не знаю, да, пока никакой обобщенной статистики не было. Вот, но то, что на уровне законодательства это решено, и то, что налоговики имеют право проверять, и получать информацию от криптобирж, криптообменников, соответственно, обо всех американских резидентах, это существует. Вторая часть связана с тем, что до сих пор власти не до конца могут подвести криптовалюты под какие-то инструменты, да, то есть вот положить их на полочку. Это акции? Да нет, вроде это не акции. Это облигации? Да нет, это не облигация. Это какие-то производные? Да нет, это не какие-то производные. И вот, соответственно, сейчас, поскольку в Америке существует несколько регуляторов, это комиссия по ценным бумагам, комиссия по торговым биржам, по торговым товарным биржам, по фьючерсам, вот они, каждый со своей стороны пытаются регулировать те или иные аспекты. И вот, в частности, все, что связано со стейблкоинами, да, когда выпуск криптовалют привязанных, там один к одному к доллару, вот они трактуют это как ценные бумаги, да, и, соответственно, пытаются зарегулировать, то есть не, не запретить, да, и не ограничить, но пытаются понять, как это можно регулировать. Опять мы видим, что вот то, что произошло там несколько месяцев назад с FTX, да, вот, с, с самым банк Фридманом, Ну, когда на самом деле там такое масштабное мошенничество э, под прикрытием э, криптобиржи, вот, ну, собственно говоря, мы понимаем, что выясняется, что американские власти, они достаточно ну, как тщательно следят за тем, что в этом мире происходит. Но поскольку, поскольку там скрыто такое настоящее мошенничество, то даже, в общем, не очень понятно, при чем здесь криптоиндустрия. Криптоиндустрия – это как вот возможность... Обмануть доверчивых вкладчиков, доверчивых клиентов. На самом деле там было масштабное масштабное мошенничество, масштабное воровство. Поэтому вот этот случай я бы не относил уже к вопросу регулирования криптоиндустрии. Но, собственно говоря, главная главная линия западных регуляторов состоит в том, чтобы определить правила существования этого сегмента финансового рынка.
0: Кстати, о цифровых деньгах. Почему вы интерпретировали слова Силуанова так, что цифровой рубль россиянам будут навязывать принудительно?
1: Ну, потому что министр финансов Силуанов сказал именно об этом. Он сказал, что по договоренности с председателем Центрального банка Эльвирой Набиулиной, какие-то, непонятно в каком объеме и какие именно, выплаты из бюджета, социальные выплаты из бюджета будут осуществляться россиянам в цифровых рублях. Насколько я помню, до настоящего момента все нормативные документы, законы, центральный банк, инструкции, комментарии, они сводились к тому, что использовать или не использовать цифровые рубли является желанием, более желанием простых россиян. То есть если вы хотите завести себе цифровой кошелек, на котором будут цифровые рубли, то вы должны это сделать. Вы должны открыть цифровой кошелек в банке, куда вам могут зачисляться цифровые рубли. А теперь выясняется, что там какие-то пособия, социальные пенсии, не знаю, что-то еще, вы не сможете получить, если у вас не будет цифрового кошелька. Поэтому он принудительный.
0: Нет, но не обязательно же переводить какие-то свои платежи в эту цифровую сферу. Ну, будут тебе капать выплаты какие-то вот конкретно на этот цифровой счет. Ну, Примерно так же заводят, например, карточки Сбербанка студентам автоматически, чтобы туда перечисляли стипендии. Ну, какая разница? Ну, карточку принудительно завели, но цифровой счет.
1: Лиз вот Я против принуждения любого рода. Я против того, чтобы людей принуждали получать карточки Сбербанка или кого-то другого. Да, а цифровой рубль – это финансовый инструмент, который простым россиянам наносит ущерб с двух точек зрения. Первое – цифровой рубль позволяет отслеживать все ваши финансовые транзакции то есть в полном объеме, и они будут храниться вечно. И сегодня там любые ваши платежи по карточкам, они хранятся в ограниченный период времени, после чего э, уничтожаются банком, да, или проводки по, по, по счету. А здесь все ваши платежи, от кого вы получали деньги, куда вы платили деньги, они будут храниться в центральном банке, и будут храниться вечно. Во-вторых, центральный банк сможет по своему воле и желанию в любой момент ваш счет заблокировать. Сегодня этого сделать нельзя, сегодня счет э, можно заблокировать, банковский счет только по решению суда. Вот, а, соответственно, центральный банк сможет сказать, что, вы знаете, у нас возникли технические причины, проблемы, и ваш счет временно доступ к нему закрыт. Ну и в-третьих, к сожалению, большая часть россиян, она финансово не очень грамотна, и вот если вы получаете, там, ну вы, понятно, не вы лично, да, там, если россиянин получает пенсию, и она к нему падает на счет в Сбербанке, то на, этот, на остатки пенсии на счете начисляются проценты. А по цифровым рублям никаких процентов начисляться не будет. Да? Вот, собственно говоря, почему я считаю, что это принуждение к использованию финансового инструмента, который далеко не всем интересен и не всем нужен.
0: Хорошо, давайте поговорим о чем-то более возвышенном и менее материальном. У нас снова заговорили о том, чтобы официально закрепить в Конституции идеологию. На этот раз об этом заговорил Бастрыкин, уже Песков успел это прокомментировать. Он сказал, что это мнение очень авторитетного человека. Ну, единой позиции какой-то у Кремля обдуманной пока нет, но тем не менее авторитетный же человек. Как вам эта инициатива, идеология в Конституции прописанная?
1: Ну, во-первых, мне очень нравится, что Песков назвал Бастрыкина авторитетным. В русском языке слово авторитетный человек, оно, в общем, имеет вполне понятные коннотации, ну, что соответствует действительности, потому что Бастрыкин это один из членов банды, захватившей власть в России, ну и, собственно говоря, авторитетный, да, конечно. Во-вторых, я бы напомнил и Пескову, и Бастрыкину, что российская конституция, даже в том виде, в котором она написана сегодня, она запрещает государственную идеологию, и поэтому все разговоры о том, что нужно прописать там в Конституции идеологию, ввести какую-то государственную идеологию, это попытка изменения государственного строя. А поскольку, поскольку Бастрыкин является каким-то большим начальником, обладающим силовым ресурсом, то это является попытка изменения Конституционного строя силовыми методами. Вот. И странно, что не Песков, там не Бастрыкин, ни кто-то другой по этому вопросу, не там, управление ФСБ, которое занимается защитой конституционного строя, на эту тему не посчитали нужным высказаться. Идеология, государственная идеология в России запрещена конституцией, которая подписана Путиным. Вот, собственно, здесь точка, да, и дальше можно не продолжать. По-моему, это прописано там в первой и второй главе, да, которые не подлежат изменению.
0: А у нас уже есть объяснение Клишеса, это сенатор, он говорит о том, что вот это положение, о том, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной, она направлена на то, чтобы были разные политические партии, но это не запрет идеология как таковой. И многие положения самой Конституции, это я цитирую, содержат идеологические основы. Россия светское государство, Россия социальное государство, человек его права и свободы являются высшей ценностью и многие другие, но чем не идеология?
1: Меня устраивает такое объяснение господина Клишиса, я с ним согласен в этом конкретном случае. Если все, что касается идеологии, будет ограничиваться тем, что сегодня записано в Конституции, ну, давайте оставим на этом уровне. Да, все-таки государственная идеология это нечто, нечто другое. Да, это там фашизм, это коммунизм, и можно там взять советскую Конституцию, хотите 36-го, хотите 1977 го года, да, и посмотреть, что там было написано, можно взять законы гитлеровской Германии, посмотреть, что такое государственная идеология в Германии или в Италии, или в Японии. Вот, Поэтому то, что господин Клишес попытался как-то смягчить глупое, неграмотное, юридически неграмотное выступление председателя Следственного комитета, это делает честь господину Клишесу, что ну, он точно совершенно понимает, что в Конституции написано, что можно, а что нельзя.
0: Если будут прописывать сейчас государственную идеологию, как думаете, как она будет выглядеть?
1: Православие, самодержавие, народность.
0: Традиционные ценности.
1: А больше больше ничего не надо. Ну, Больше ничего не надо, Лиз. Вот, Собственно говоря, ведь по большому счету вся государственная идеология Путина, она к этому и сводится. Ну и еще, что Россия э, великая держава, что нам можно все и нам за это ничего не будет.
0: Хорошо, но пропишут это и пропишут. Какая разница? У нас уже Конституция и так выглядит, как лоскутное одеяло, чего туда только не напихали.
1: Лиз, я же не говорю о том, что эти, эм, как сказать, оборванцы, узурпаторы власти не могут чего-то написать в Конституции. Да, конечно, могут. Да, конечно, могут. Но э, я хочу напомнить, да, что... Еще в Советском Союзе люди, диссиденты выходили с протестами, со словами «соблюдайте вашу конституцию». Да, Ну вот, э- сказать, что они этого не могут сделать? Да нет, конечно, могут. Сказать, что они не могут, не могут черное назвать белым? Могут. Сказать, что они не могут сказать, что солнце восходит на западе, а заходит на востоке? Да могут. Все Они все могут. Только это же не изменит жизни, да? То есть, ну да, вот они пропишут очередную норму, которая противоречит Конституции. Соответственно, в тот момент, когда окошко возможности откроется, и ровно в тот момент, когда в России сменится политический режим, ну там очередной созыв Конституционного суда или тот же самый, Примет решение, что эти поправки Конституции являются незаконными, что они приняты под давлением, да, что судьям Конституционного суда угрожали, они дадут показания признательные, да, попросят освободить их от ответственности, но и заодно освободить их от должности членов Конституционного суда. Ну и все будет достаточно, и Конституция вернется в состояние там, на 1993 год.
0: Нет, понятное дело, что они это все сделать могут, понятное дело, что это потом все отменять и расхлебывать. Я имею в виду вот в моменте, какие будут последствия для тех, кто живет в России. Если это Такой Ну, закон будет установлен в Конституции.
1: Алис, ну в моменте это означает следующее: что вот сегодня есть статья о дискредитации армии, а потом появится статья о, как ее сказать, об унижении, не знаю, о насмехании, на смехательстве над государственной идеологией. И все, что мы ну, создадут какой-нибудь в рамках следственного комитета, создадут управление или ФСБ, управление по контролю за деятельностью средств массовой информации, блогеров, видеоблогеров, ютуберов, фрилансеров, инфлюенсеров, ну и так далее. Вот все, что будет противоречить государственной идеологии, будет подвергаться уголовному наказанию, уголовному преследованию или штрафам. Ну, собственно, в этом же да, запугать. То есть все ограничения, которые предлагаются Бастрики, Бастрикиным, они направлены на то, чтобы вести какой-то очередной запрет за нарушение запрет на свободу слова запрет на свободу мысли да запрет на обсуждение тех проблем которые волнуют общество которые реально существует в стране поэтому все эти разговоры о государственной идеологии они государственные идеологии прописанные в конституции или те которые будут прописаны в конституции это все является ограничением на свободу слова и на свободу мысли Да, собственно, вот вот в чем состоит состоит цель – сжать информационное пространство, сжать пространство для дискуссии внутри российского общества.
0: Тут еще был комментарий, но уже, я имею в виду комментарий Кремля на другую тему, на обращение Кадырова, который сказал, что его уже старейшие наругают за то, что Путин к нему не ездит. И действительно, Путин в последний раз был в Чечне в 2011 году, когда еще был главой правительства в те стародавние медведевские времена. Я что-то задумалась, а правда, что он не едет в Чечню, родной регион, пехотинцы одни сплошные?
1: Ну, Лиз, мне интересно там взять поездки президента по Российской Федерации, посмотрите, он во всех регионах был. Ну, а почему он, собственно говоря, обязан ездить во все регионы и все их посещать? Ну, не хочет он ехать, ну, мало ли, какие у него есть причины. Может быть, мы посчитаем, что в Чечне Путин уже был там 5 или 6 раз, не знаю. Да, в каком-нибудь российском регионе, или там в 10 российских регионах он не был ни разу. Ну, так может, он сначала туда пусть ездит, где он еще ни разу не был?
0: Ну, чечня это особенный регион.
1: Да, ну, наверное, особенный, но, наверное, Путин тоже хорошо понимает, что там российское законодательство работает не в полном объеме и как-то, наверное, опасается туда
0: ехать. Финляндия решила закрыть до 23 февраля почти все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного, самого северного. Насколько вас убеждает объяснение Финляндии, они говорят, что это связано с миграционным кризисом?
1: Лиз, меня это не убеждает, я не могу понять логики действия финских властей, да, потому что, ну, там, любой россиянин, у которого есть шенгенская виза, может в Финляндию влететь на самолете из какой-то другой страны, и это не является запретом для россиян посещать Финляндию, вот, закрытие погранпереходов. Ну, я, у меня нет объяснения, да, я не понимаю смысла этого решения. Скажем так, я не слышал никаких внятных объяснений, ни про какой миграционный кризис я не слышал, и, соответственно, финская пресса об этом не сильно рассказывает, нет там никакой значимой информации, которая могла бы говорить, что там, там существует кризис, там существуют проблемы.
0: Не, ну говорят-то не про кризис от россиян, а от граждан третьих стран, которые через Россию, вот как помните была ситуация, когда Лукашенко мигрантов отправлял границы с Польшей, вот теперь якобы Россия сейчас отправляет мигрантов из третьих стран на границу с Финляндией, они на велосипедах пересекают границу и там просят убежище.
1: Ну, смотрите, вот если они пересекают границу на велосипедах через те пограничные пункты пропуска, которые существуют, ну, наверное, эту проблему можно решить просто усилением охраны границы, а, наверное, можно решить таким классическим способом, там, финский посол посещает российское министерство иностранных дел и вручает ноту, что просим вас обеспечить охрану государственной границы. Да, вот. Или наоборот, российского посла в Хельсинки вызывают в Министерство иностранных дел и вручают аналогичную ноту. Закрытие пунктов пропуска означает, что ни один россиянин, имеющий основания для поездки в Финляндию не обладающий шенгенской визой, или обладающий там, видом на жительство в Финляндии, или обладающий видом на жительство не знаю, в одной из стран Европейского Союза, он не может пересечь границу в этом конкретном месте. Да, это запрет для всех граждан России, ну, на самом деле, не только для граждан России, если вдруг какой-то, ну, не знаю, там, гражданин Китая, например, да, по каким-то причинам он поехал, там, прилетел в Москву, потом поехал в Санкт-Петербург и решил из Санкт-Петербурга поехать в Финляндию, при том, что у него есть шенгенская виза. то Получается, что даже гражданин Китая не может это сделать, или там, гражданин Индии, Таиланда, Японии, Кореи и так далее. Да? Вот, Но ну, я не понимаю смысла этих ограничений.
0: То есть у вас нет предположения, зачем это делается?
1: Лиз, у меня фантазии не хватает, чтобы предположить, зачем это делается.
0: Занятная история. Журналистка из Ржева заявила о намерениях баллотироваться на пост президента, собрала 9 тысяч подписей, после чего ее вызвали в прокуратуру и провели воспитательную беседу в связи с ее постами в социальных сетях, антивоенными постами. Мол, если не одумаетесь, то могут уже и выше заинтересоваться, берегите себя, будьте осторожны и все такое. Вот сам факт, что человек не особо известный, некая Дунцова, решила собирать подписи и самовыдвигаться. Но это же хорошо, наверное, это значит, что у нас есть люди, которые готовы своими силами организовывать какие-то кампании, хотя бы пробовать выдвинуться в президенты.
1: Конечно, хорошо. А кто вам сказал, что это плохо? И прокуратура не сказала, что это плохо. Но это какой... Прокуратура сказала, что плохо, что у вас посты антивоенные. Прокурно сказал, что он вам не нравится, нам не нравится то, что вы пишете. И если вы еще что-нибудь напишите или вы еще что-нибудь сделаете, то знаете, что срока давности по написанным постам не существует. И за то, что вы написали, за то, что у нас там устраиваете бучу в нашем районе, в нашем славном городе Ржеве, вот, мы вас можем привлечь там за то, что вы написали за последние там пять лет и тогда вам жизнь покажется там небо как-то в овчинку, да, с овчинку. Вот, поэтому, да пусть выдвигается, сказал прокуратура, нет проблем. Только учтите, что если вы будете создавать проблемы нам, то мы будем создавать проблемы вам.
0: Как думаете, будут ли действительно допускать людей, которые собирают подписи и идут в президенты?
1: Я думаю, что все на эту тему сказала Элла Памфилова, которой сказала, что мышь не проскочит в эту избирательную кампанию, да что она пройдет как по струночке, а всякие там не знаю, как не помню, как она называла отбросы, подонки и прочее нечисть, живущая в России и за границей, которая пытается опорочить наш, наше светлое государство, вот они не хотят хотят лишь разрушить устойчивость нашей страны. Конечно, ни один человек, который не согласован Кремлем, не согласован лично Путиным не согласован Сергеем Кириенко, первым зам главы администрации, не согласован Федеральной службой безопасности, не согласован с секретарем безопасности Патрушевым. Ну и еще, наверное, кем-то. Ни один человек не сможет принять участие в выборах как в качестве кандидата.
0: А, даже если это совершенно, на первый взгляд, не опасные и никому не известные люди? А,
1: абсолютно. Это еще более страшно. Это еще более страшно. Смотрите пример Светланы Тихановской о Беларуси 2020 года.
0: Но у нее там муж все-таки был.
1: Ну, послушайте, неважно, да, просто появляется человек, против которого нельзя ничего сказать плохого, да, человек, у которого есть понятная какая-то, может быть, даже не очень очень солидная написанная программа, может быть, не очень глубокая программа, но человек, который абсолютно независим от власти, человек, у которого нет шлейфа, сложного исторического шлейфа, ну, например, как у Григория Явлинского, да, или как у Бориса Надеждина, да, или как у кого-то еще, там с Ксении Собчак, если вдруг, не дай бог, там не к ночи будет помянута, она решит выдвигаться. Вот если какой-то человек, у которого нет никакого исторического шлейфа, которому нельзя предъявить претензии на то, что она делала или не делала последние там, 25 лет путинского правления, да, то этот человек вполне может стать объединяющей силой для людей, которые хотят сказать Путину «нет». И это больше всего пугает Кремль. Это страшно пугает Кремль. Никаких неожиданностей на этих выборах быть не должно.
0: Кстати, а как вам кандидатура Надеждина?
1: Ну, я уже говорил, да, что сам по себе, сама по себе фигура Бориса Надеждина мне не нравится, потому что человек, который продавал свои убеждения за не очень дорого. Вот С другой стороны, его антивоенные лозунги и антивоенная позиция сегодня, она мне нравится, вот именно позиция, поэтому если его вдруг... Зарегистрировать кандидатом президента, то я готов поддерживать его лозунги, я готов там продвигать его программу, я готов там рекламировать его выступление, но голосовать я за него не буду.
0: Даже если он станет каким-то объединенным кандидатом от оппозиции.
1: Лиз, я еще раз я повторю, я этому человеку не верю. Да, я не могу я слишком хорошо знаю его, слишком хорошо знаю его политическую карьеру. И я не слышал, чтобы он каким-то образом там покаялся, раскаялся, сказал, что знаете, я запустил ошибки, я там меняю свою политическую ориентацию. Вот, там что-то такое случилось, на него нашло просветление. Нет, он, он же ничего не меняет. Он просто решил использовать какую-то конъюнктуру. Посмотрим, еще раз. Есть его антивоенная позиция, которую я разделяю да, и которую я готов поддерживать, а есть человек, которого зовут Борис Надеждин, которого я хорошо знаю, которого я не могу поддержать.
0: Сергей Владимирович, спасибо вам огромное. Это был Сергей Алексашенко в программе Цена вопроса. Подписывайтесь на YouTube канал Сергей Алексашенко. Его ссылку можно найти под видео. Подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Алексашенко. Его можно найти в телеграме, если написать в поисковике Сергей Алексашенко. Ставьте нам лайки. Подписывайтесь на YouTube канал Живой гвоздь и на телеграм-канал Живой гвоздь. Ставьте нам тоже лайки. А еще на шоп.delitarn.media заходите, покупайте там что-нибудь. И радуйте меня, нашего видеорежиссера Поли. Алексея Венедиктова и всех остальных, кто работает над этим YouTube-каналом. Всем спасибо и всего доброго.
1: Спасибо большое. До свидания.